1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Mélás Segülé, itt a Rádiókafé 98.0-án, november 30-án csütörtökön reggel 8 óra 10 perckor vagyunk itt Kántor Endrével,
2: és Gede Balázsra. És
1: 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Kezd. kérdezik, hogy várkonyi Józsi bácsi lesz-e ma? Lesz?
2: Nem, várkonyi Gábor bácsi lesz. Uh, igen. A Józsi bácsi másik. Az, az egy másik. másik. Úgyhogy ő ne, nem lesz.
1: Aztán hadesen az olaj, ne drukkoljunk már a kitermelés és hát, hát ez pozícionáltság kérdése. Attól, hogy valaki uh, long olaj pozícióban van, és annak drukkol, hogy legyen kitermelés csökkentés, attól ő nem hat az ára, csak követi azokat. De egyébként ugye, ahogy a Szaki is elmondta, nagyon nagy értelme nincs ilyenkor döntés előtt bármilyen pozícióban lenni, és bármilyen irányba drukkolni. Igen, az én értem persze, hogy az jó nekünk, hogyha nincsen kitermelés, csökkentés, nem megy fel az ár, és a benzin Árak mérséklődnek, vagy legrosszabb esetben így maradnak. Aztán azt mondja, hogy engem is hívtak, gyanús számla mozgást észleltek. Én voltam, azt válaszoltam, igen, én voltam. Azonnal letette a telefont a csaló. <há> igen, ez jó. Ott igen. Nehéz abból már folytatni a, a dolgot.
2: Igen, írta a kedves hallgató is, hogy megmakkant az M4 metró, de aztán elindult. Köszönjük szépen. É, és többen írtak Messengeren is, köszönjük szépen. Um, Hali, inkább egy mini Dubaj, mint még egy hanyagul olcsón megépített ugyár <gül> Csak annyit kéne kialkudni, De hogy ne legyen olyan nagy, bazi nagy! <gül> igen. <gül> szóval. Hát igen. Vagy igen. lehet
1: nagy, de nem ott. Tehát az, az, az most nekem nagyon nincs meg, hogy így a, a millennium-i emlékművet hát az egy ilyen például. látvány. Meg tehát, ugye
2: az egész kertvárost ott zuglóban, meg egy csomó Igen, tehát én valahol lehet tudom képzelni, és mert nekem repülők... tetszik ez a
1: modern városrész koncepció, meg, meg, hát meg van a felhőkart. Hát Pálicsban is kiváló hát megoldottak a kijelölték hogy átalakult. Igen, igen. igen. Tehát igen. Anna, ezt, ezt lehet ésszel is csinálni, és akkor tökre helye van, meg tök jó. Na mindegy, meglátjuk, mi lesz. Kérdezi,
2: a hogy Galamb joga gyakorlatait valahol meg lehet-e hallgatni. Igen, 15-15-kor ja. itt a rádióban, vagy ahogy az ördögi Rój mondja, 50-50. Igen,
1: meg azt is kérdezik, hogy a sötétség autón is megszűnik, ez honnan
2: van? Tamás Pásztor, kérem szépen. Tamás rá. Pásztor az internet sztárja, Zseni, Igen. és touch the screen igazságmondó ember, úgyhogy. Érdemes rákeresni, hogyha akartok egy pár felhőt nem. Fú, perce. Az,
1: az nagyon kemény lesz, azért készüljetek föl rá, de igen. Na, viszont mi balagjunk tovább.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata. Ez olyan, mint
1: a Mihálovics kájhája, vissza-vissza térünk a bizalmi vagyonkezeléshez ebben a rovadban, ugye ő rendre szeret ilyen kájhákat falazni, amikor valamilyen téma origóját keresi, vagy kiindul a pontját. Hát nálunk a bizalmi vagyonkezelés az ebben a rovatban, és ugye miután másodjára is egy éven belül hozzányúltak, ennek a szabályaihoz, a bizonyúi vagyonkezelés szabályaihoz, ezért visszatérünk, és egy kicsit felfrissítjük az ismereteket, hogy mi is ez, és aztán majd megbeszéljük azt, hogy milyen változások álltak be ebbe a dologba. Doktor Magyar Csaba lesz természetesen a segítségünkre. Hókláves adószakértő a Kristávörd Weiser T. vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, akkor mielőtt belecsapunk ebbe, a relatíve szokatlan helyzet, ugye egy éven belül kétszer is hozzányúlni valamilyen olyan jogszabályhoz, ami valaminek a működését vagy, vagy folyamatát szabályozza, nézzük meg ezt a bizalmi vagyonkezelést, hogy miről fogunk beszélni, egész pontosan mi ez.
3: Sőt, mi több fél évünk se volt megszokni ja, a szabályozásra, és már ennyi időn belül megtörtént a módosítás. De nézzük meg azoknak, akik még nem hallottak erről, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés. Ugye jövő év, jövőre, 2024-ben már tíz éves lesz a bizalmi vagyonkezelés, ugyanis az új PTK vezette be. Egyébként sokan csak úgy nevezték ezt a bizalmi vagyonkezelési szerződést, hogy a polgári törvénykönyv, francia kulcsa, de egyébként jobban szeretem úgy nevezni, hogy a vagyontervezésnek a megájveret ugyanis ez egy olyan <gül> rugalmas, szerződéses forma, Aha. amivel lehetőség van arra, hogy a vagyonrendelő, aki a vagyonnal rendelkezik, szinte bármilyen vagyonelemet átadjon egy bizalmi vagyonkezelő részére, ők erről kötnek egy szerződést egymás között, és ki lehet jelölni kedvezményezetteket. Ennek a lényege az, hogy onnantól fogva már nem a vagyonrendelő, hanem a vagyonkezelő válik tulajdonossá, és meghatározott feltételek esetén, amit szintén a szerződésbe lehet rögzíteni, kiadható a vagyon a kedvezményezettek részére, vagy akár annak a vagyonnak a hozama. És tulajdonképpen ennek a szerződéses formának az a lényege, hogy védve legyen a vagyon, és eredetileg a jogalkotó azért vezette be, hogy a generációs vagyon vagyontranszfert elősegítse a magyar vállalkozások részére.
1: Világos. Oké. Okay. És ennek volt egy menete működése, amihez először, és ugye azért javítottad, hogy fél éven belül így a, az idén, a nyári adócsomagban került ö, módosítás.
3: Igen. Szerintem az adótanácsadók most már lassan úgy érzik magukat, mint balás Fecó éjszakok című számában, mint hogyha abban lennének, ugyanis itt jönnek egymás után az éjszakok nyári adócsomag, őszi adócsomag, tehát itt folyamatosan változnak a szabályok, mint az éjszakok, úgyhogy mi is csak kapkodjuk a fejünket, akik ezzel foglalkoznak, de úgy néz ki ez az egész folyamat, hogy a nyáron a nyári adócsomag bevezette a bizalmi vagyonkezelésnél azt, hogy meg kell szigorítani a vagyonátadást ugyanis. És egy kicsit induljunk el a vagyon átadásától. Aha. Ez a folyamat ugye, egy ingyenes átadás, hiszen a bizalmi vagyonkezelő ingyen kapja meg a vagyont a vagyonrendelőtől. Ez főszabály szerint ugye, ajándékozási illeték alá este, hiszen egy ingyenes vagyonátadás történik, ö- és az illeték törvénybe beültették azt a szabályt, hogyha egy ilyen ingyenes átadás történik, bizalmi vagyonkezelési szerződése, akkor nem kell illetéket fizetni. Uh-huh. Ez a kiindulási alatt. És hogyha átkerül a bizalmi vagyonkezelőhöz a vagyon, akkor onnantól fogva egy sajátos adóalany jön létre, amit kezelt vagyonnak neveznek, el is lehet nevezni bármilyen típusú kezelt vagyonnak, és ez a kezelt vagyon a társági adóalanya lesz. És van még egy harmadik adóztatási pont, amikor vagyonkiadás történik, és itt két részre lehet osztani a vagyonkiadást, lehet az induló tőkét, vagy a helyébe lépő más vagyont, hogyha menet közben mondjuk eladták, tehát ezt a tőkét lehet kiadni a kedvezményezetteknek, vagy a vagyonkezelés során keletkezett hozamokat is ki lehet adni a kedvezményezettek részére. És a szabály úgy szól, hogyha tőkét adnak ki a kedvezményezett részére, akkor ugye megint csak egy ingyenes ügylet történik, ott ajándékozási illeték merülhetne föl, de ha a vagyonrendelő és a kedvezményezett egymással rokoni viszonyban van egész pontosan egyenesági rokon, házastárs testvér, vagy saját magának adja vissza, a vagyon rendelés után a vagyonkezelő a kezdeményezett részére, akkor nem kell szintén illetéket fizetni. Uh-huh. Ha még bírjátok ezt a barokkantátát. Nekem nagyon tetszik, én azért nem szólalok Persze. meg, mert, mert olyan.
2: Tehát, hogy is mondjam. Na, igen, tényleg barokkantátat, de egyben izgalmas is. Igen,
1: viszont mielőtt, mielőtt rátérnénk arra, hogy, hogy mi, mi módosult, miért ezt még tovább kell feszegetnünk ennek a működését, mert egyre több üzenet jön arról, hogy ezt e, e, egy hallgató írja, hogy az egyszerűbb elmék kedvéért lehetne kérni egy gyakorlat, példát, hogy ki akarhat ilyet, és miért. Egy másik üzenet pedig szintén. Erről szól, hogy ez mennyire alkalmas a vagyonvalós tulajdonságnaklás politikusok nyilvánság előtti elrejtésére, vagy ez nem leginkább egy stróman törvény. Tehát nézzük meg azt, hogy milyen esetekben ki és miért él ezzel a bizalmi vagyonkezeléssel, illetve ezzel a lehetőséggel.
3: Még röviden akkor az adózásra visszatérek, hogy akkor kerek legyen ez a történet, és akkor ezekre a kérdésekre is szívesen válaszolok. Tehát ott jártunk, hogy ugye a vagyon kiadása, amikor a tőke kiadása történik ebből, akkor az is, hogyha ezeknek a felsorol családtagoknak történik, akkor illetékmentesen lehet kiadni a tőkét. Viszont, ha hozam keletkezett a kezelt vagyonba és azt kapják meg a kedvezményezettek, akkor abban az esetben az osztaléknak fog minősülni. És igazából ez az egész nyári változtatás azért történt, mert amikor átadom a vagyonkezelésbe a vagyont, akkor lehetőség volt arra, hogy a szerződésbe felértékeljem a vagyonomat, adómentesen, és ezt követően az minősült a tőkének, és a tőke kiadása, meg illetékmentes volt családtagok részére. És ezt a kiskaput zárta be a jogszabály, ne lehessen Asza. adómentesen felértékelni azt a ö, vagyonelemet, és utána ö, viszonylag rövid időn belül kiadni a kedvezményezettek részére adómentesen. És ezért azt vezették be, hogy a vagyonrendelés ez egy ilyen fikciós termékértékesítésnek minősül, tehát mintha eladnám, éppen ezért adózni kell a felértékelésnek az összege után és ezt változtatta meg most az őszi adócsomag, ugyanis úgy látták, hogy lehet, hogy ez egy túlzó szabályozás volt, és az őszi adócsomagban azt vezették be, hogy ezt a régi metódust alkalmazhatják, hogy adómentesen felértékelek egy vagyontárgyat, bizalmi vagyonkezelésbe adom, és kiadom a kedvezményezett részére, de csak akkor, hogyha öt évet várok vele. Tehát ez az öt év a kulcs az új szabályozásban, kicsit olyan, mint hogy egy TBS számára e, módjára igen. működne. Tehát, hogy öt évig, ha nem piszkálják, de... és ténylegesen vagyonkezelésben van, akkor a családtagoknak ez a felértéke tőke, vagyon ez adó és illetékmentes. A tesszük,
1: kiadási értéket azt auditáltatják valahol, vagy az, az is ilyen bemondásra megy?
3: A kezelt vagyonnak van egy saját beszámolója, és ott kell nyilván tartani, Aha. hogy mennyi volt a bekerülési érték, és ezt követően, hogyha ö, ugye kiadják a kedvezményezett részére, akkor nézik, nézzük, ugye, hogy mennyi volt a bekerülési érték, az a tőkerész, és ennek a kiadása az új szabályzás szerint öt év után adó és illetékmentes, még akkor is, hogyha ezt felértékelték. Világos. <síns> uh... És akkor jöhetnek a hallgatói kérdések. Igen, tehát
1: gyakorlatilag az, hogy, hogy ez miért jó, kinek, kik használják, kik élnek ezzel a uh, lehetőséggel. Ilyen gyakorlati példát mondjuk, hogy, hogy.
3: Igen, ugye a legfontosabb elem a bizalmi vagyonkezelésnek az a vagyonvédelem. Tehát aki átadja a vagyont, a vagyonrendelő, az már nem tulajdonos, a kedvezményezet pedig még nem tulajdonos, a bizalmi vagyonkezelő lesz a tulajdonos, és a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonától is elkülönül a kezelt vagyon, éppen ezért, hogyha mondjuk a bizalmi vagyonkezelő természetes személy, és válik, vagy talán elhalálozik, akkor sem kerül veszélybe a vagyonkezelésben levő vagyon. Tehát Ennek az egész struktúrának a lényeg, hogy mondjuk egy családi vállalkozás esetén, hogy mondjak egy példát, a családi vállalkozást bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni, akár a családon belül egy erre kijelölt személy részére, és ezt követően a cégedzékben is, az a bizalmi vagyonkezelő szerepel majd tulajdonosként, a cégedzékben az is fog szerepelni, hogy bizalmi vagyonkezelői minőségében tulajdonos, Ez a bizalmi vagyonkezelő, akit erre kijelöltek, és ki lehet jelölni például azokat a családtagokat kedvezményezetként, akik mondjuk már annyira nem vesznek részt a vállalkozás életében, de mégis annak idején a vagyonrendelő úgy döntött, hogy azért szeretné valamilyen módon előnyben részesíteni őket. És ennek még egy hatalmas nagy előnye, hogyha mondjuk elhalálozik a vagyonrendelő, aki a cégnek volt a tulajdonosa, Innentől fogva a bizony vagyonkezelésbe adott vagyonra nem fognak hagyatéki eljárást lefolytatni. Tehát nem történik meg egy cég életében az, hogy akkor mondjuk lenne hat örökös, ők marakodnak egymás között, hogy akkor kié legyen a vagyon, a cég el lehetetlenül, mert nem tudnak dönteni arról, hogy mi legyen a vállalkozással, új ügyvezetőt kéne kinevezni, el kéne fogadni egy beszámolót, tehát ezek a problémák mind-mind kiesnek, hogyha előre gondolkodtak, és egy bizalmi vagyonkezelőnek adták át a vagyon, hogy ezt összefogja. És ugye nem csak itt az örökösök közötti vitát lehet ezzel megelőzni, hanem hogyha például az örökösökkel szemben indulnak később egy végrehajtás, vagy éppenséggel mondjuk válnak, hiszen ez nem az ő magánvagyonuk, ők csak kedvezményezetnek minősülnek éppen ezért, nem foganatosítható végrehajtás, csak a magánvagyonukkal szemben, viszont a bizony vagyonkezelésben vagy levő vagyon, az béza van.
2: Hát sok kérdés érkezik. Nem, nem, abszolút értik a hallgatók, amit mondasz, de ugye saját maguk példáit próbálják beilleszteni, amit mondtál abba, és nem, nem mindenki van tisztában teljesen azzal, ami, ami elhangzott. Például itt az öt éves idős nem egészen érti egy kedves hallgató,
1: Annyit, hogy az, az értékelés után 5 évvel kerül a kezelőhöz, vagy addig nem lehet adómentesen osztályokat kérni? mondok
3: egy jó példát Na. nektek. És akkor maradjunk ennél családi vállalkozásos példánál. Van egy családi vállalkozás, ami annak idén létrejött 3 millió forintos törstőkével. Viszont ez a családi vállalkozás most már mondjuk ér 100 millió forintot a piacon. Tehát, hogyha jönne valaki, és szeretné megvenni, akkor minimum 100 millió forintot fizetne, érte. Bizalmi vagyonkezelésbe adja a tulajdonosa a céget ennek a vállalkozásnak, és a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megállapítják, hogy hát jó, hogy 3 millió forinttal indult ez a KFT, de most már 100 millió forintot ér, éppen ezért a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megállapítják, hogy a vagyonértéke 100 millió forint, És ugye itt történik egy felértékelés, a 3 millió forintról felértékelték a céget 100 millió forintra, és a bizalmi vagyonkezelő ezen a felértékelt összegen fog egy nyilvántartásba venni ezt a kezelt vagyont. És ezt követően, hogyha mondjuk ez a bizalmi vagyonkezelő kiadja a céges üzletrészt a kedvezményezettek részére 5 éven túl, akkor ők ezt adó is illetékmentesen megkaphatják, és lesz egy 100 millió forintos szerzési értékük. A verzió, B verzió eladja a bizalmi vagyonkezelő ezt a céget, mondjuk pont 100 millió forintért. Nem keletkezik nyeresség rajta, hiszen a felértékelt összeg 100 millió forint volt, ennyiért vették nyilvántartásba, majd ezt követően a 100 millió forint vételárat kifizeti a kedvezményezettek. Mm-hmm részére, és ez adó és illetékmentes lesz. Feltéve, hogy 5 évig nem adta ki ezt az összeget a kedvezményezettek részére.
1: Aha világos. Uh, Meg egy. Fú, hát most záporoznak valahogy mindenkit elkezdett érdekelni. De ugye? Ez ugye. A bizalmi vagyon kezelés, hogy a sajátjaként...
3: Szerintem... Következő adásban Igen. csinálhatunk egy ilyen, Cs- nem tudom, hogy állunk idővel, hogy akkor összegyűjtjük az összes kérdést, és jó. akkor kifejezünk. Hát figyelj, tenni.
1: akkor, viszont, akkor viszont térjünk rá a mostani őszi uh, módosításra, hogy a nyárit megbeszéljük, és akkor ezt a, az adomódosítós részt meg tudjuk beszélni most, és a következőben akkor tartsunk egy ilyen, egy ilyen nyilvános kérdezfeleleket. Az egy jó ötlet.
3: Rendben. Úgyhogy... A szabályokra visszatérve, ugye a nyári adócsomag azt hozta be az életünkbe, hogy hát ne lehessen már ezt, az, ezt a felértékelést adómentesen csinálni, hiszen ez pandóra szelencéje, és éppen ezért bevezették azt, hogyha én a 3 milliós Kft-met beraktam 100 millió forintért bizalmi vagyonkezelésbe, felértékeltem, akkor a kettő különbözete után, a 97 millió forint után, nekem adóznom kellett, mintha eladtam volna. Noha ingyenesen történt az ügylet, tehát így büntették ezt a felértékelést. Viszont az őszi csomagban ezt megváltoztatták, és azt mondták, hogy ez a felértékelés nem adóköteles, de fel kell írni egy cetlire, hogy bizonyít itt azért volt egy értéknövekmény, 97 millió forint értékben, és hogyha ezt az összeget öt éven belül kiadják a kedvezményezettek részére, akkor osztalék módjára kell utána adózni, mintha osztalékot kaptak volna. Viszont, hogyha várnak öt évet, türelmesek, és akkor adják ki ezt az összeget, akkor adómentes lesz a kedvezményezettek részére ez a kifizetés, feltéve, hogy a vagyonrendelővel rokoni viszonyban állnak. Oké. Ez volt tulajdonképpen a nyári csomagról való áttérés az őszi csomagra, ugye amit el is fogadtak. Tehát úgy néz ki, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél nyáron berántották a kéziféket, de aztán mégis a jogalkotó úgy látta, hogy nem egy rossz dolog ez a családi vállalkozások részére, éppen ezért hagyjunk benne kedvezményt is, noha egy picit azért szigorítottak rajta mondjuk az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.
1: Oké, klassz. Akkor azt számolom, hogy három hét múlva beszélgetünk megint, addig a hallgatók küldhetnek akár az e-mail címünkre és az infókukat, minnesegeli.hu-ra a kérdéseket, amik itt maradtak az SMS falon, azokat begyűjtjük és akkor megpróbálunk még világosabb képet alkotni arról, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés, hogyan működik, kik veszik igénybe, mit csinálhat, mit tehet meg a vagyonkezelő a rábizott vagyonnal, elbukható, elherdálható-e, örökíthető, inkaszálható. ilyen kérdés is volt, hogy hozzányúlhat-e például adóhatóság, bíróság, bárki. Szóval lesz egy csomó kérdés, Csaba, köszönjük szépen, hogy most is beszélgettünk, és akkor három hét múlva találkozunk.
3: Rendben, Köszönöm. Szép Sziasztok. napot. Szia,
1: szia. Dr. Magyar Csaba szakértővel, a Kristál Vördágy ZRT beszélgettünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon át nyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről tisztán. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem, de egy aranyköpés, napi bölcsesség a millás reggeliben, ezt elteszem magamnak.
2: Budi Ellen, 88 éves ma, és hát ugye rengeteget lehetne tőle idézni, mindenfélét. Hát gyorsan... Most kettőt. utoljára
1: akkor hallottunk róla, amikor Kérn Andrásnak megköszönte, hogy ő 40 éve játszó játsz ö- 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 szemet, és kíván neki még jól sok siker. Ez tök klasszabb dolog. Hát ez óriási. És egyébként...
2: Azt hiszem, a Kern az egyetlen, akinek többször is áldását adta a Vudi hogy Igen. színpadon is, meg a filmekben is. Úgyhogy te jól átállt ezt a karaktert. Hát mondhatnám a Vudi azt, hogy hova szabad parkolni. Nekkel, okay. úr. Jó, azt, azt az pá. <laughs> ja, Na, jó
1: Na, azt mondta egy alkalommal, hogy, mármint Woody ellen, hogy ha meg tudod számolni a pénzedet, azt jelenti nincs belőle elég. <laughs> Há, igen, sajnos, igen. ez
2: átlátható, akkor,
1: akkor Azt is mondta, hogy
2: baj. bármely egyszerű probléma ez... megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget több rajta.
0: És a szendvics
2: <gül> feltalálása és egyéb történetek melegen ajánlom, óriási, főleg ilyen gyönyörű, hóeséses napokra, mint ami, ami már majdnem szakadásnak minősül, ha kinézzünk az ablakon, akkor elindult a Hó spotting. Budapesten írhattok nekünk ezzel kapcsolatban is, és a Weber oldalunkon kiváló szavazás van. Tessék igazságot tenni! Marián Pocak Kocsner, a szlovák alvilág ismert figurája, aki 19 éves börtönbüntetését tölti, kiakadt a börtönmenzán a palacsinta miatt. El is ment panaszkodni pehére az éppen életfogytiglanyát töltő Mikulás Csernek. Azt a szlovák mafia egyik legerősebb embere látta a konyha szolgálatot. Úgyhogy összevitatkoztak, a palacsinta vékony vagy a palacsinta vastag tésztájú. Egyelőre úgy tűnik, hogy elég masszívan a vékony tészta mellett vannak a hallgatóink. Vajber oldalunkon a gazdasági mappetsót kell keresni, lehet szavazni.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Érő bejelentkezés ből az Alpin gyárból, mert itt van Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, vagy nem itt, hanem ott. Jó reggelt, szevasz!
4: Jó reggelt, hát annyi különbséggel, hogy már mi-mi helyet változtattunk, mivel tegnap voltunk a diapigyelben. Azt... Én is, és most már Versailles-ból tartunk Párizsba a legendás francia forgalomban, ami azt jelenti, hogy lépésben haladunk, és előbb-utóbb egyszer odaérünk. Ha, hát, autóval? Hát, autóval? autóval,
2: Gábor? E, igen, fekete autóval pont, természetesen. Fekete pont, egy Párizsba semmilyen szinten pontosra. sem szabad autóval menni, főleg versailles hát nem mehetné 80-90 km/h órával halálnyugodtan elővárosi vonattal.
4: Igen, értem, de most az Alpin bérnök irodájába megyünk, még hozzá egy újságíró delegációval, többet több magunkkal, több kis busszal, úgyhogy ez most így néz ki, és ezért is tudok bejelentkezni, értem mert hogy nem én vezetek értelem- szerűen. Egy ilyen három pontos, vagy három stációt felülelő túrán vagyunk, ahol tegnap reggel a Dieti gyárban kezdtünk, ezt ugye azért érdemes megemlíteni, mert hogy 1955 óta létezik ez a kis francia automárka, amely először ugye Renault sportosításával indította a karrierjét, valahogy így lehetne ezt elmesélni, és olyan legendás autók jöttek ki abból a gyárból, mint a Renault 5-ösnek a Turbo GT változata, az Alpin A110 ugye ősi formájában az A610, a Clio V6 erre még talán emlékeznek, ez egy középmotoros autó volt, eh, ahol ugye mögött tehát a két első ülés mögött volt a V6-os motor, és hát eleve eszméletlen menetteljesítményei voltak, meg hát nagyon biztos kézzel kellett tudni vezetni, mert eh, ez egy veszélyes volt. A Renault spider lehet, hogy még emlékeznek néhányan az a szélvédő nélküli eh, kétüléses kis autó eh, középmotorral és egy ideig, Gyártották itt a Renault Sportsnak is az akkori verzióját, mert hogy amikor bemutatták ezt az autót, akkor az akkora siker volt, hogy a Renault As-an nem győzte a, a megrendeléseket teljesíteni, de azért alapvetően és, és legfontosabb szerepében ez egy sportautógyár, és ugye az aktuális A110-est csinálják itt, ami hát elmondhatom talán már ennyi idő után, hogy és nem fogja zakommenteni senki, hogy jelenleg a, az új autókínálatban a kedvenc autóm, Úgyhogy ezért volt eszmertlenül nagy megtiszteltetés és boldogság nekem, hogy eljuthattam ide, és megnézhettem, hogy hogy raknak össze egy ilyen autót, aminek az egyik különlegessége, hogy hát elég sok autógyárban jártam, már életemben de ilyen halk autógyárban még sohasem, mert hogy itt ugye nem préselnek nem ezeket, tehát ehhez ez pici, ez egy ilyen félmanufakturális, ilyen butika autógyár, így kell elképzelni, Eh, ahol, eh, ahol a nagy részgépek eh, szerepe eh, az máshol eh, eh, játszódik le, tehát az alkatrészek ilyen részét azt, eh, oda szállítják, és fényezni is sem pontosan így fényeznek mindent, hanem egy részét eh, ezeknek a nyers részeknek átviszik egy 70 re lévő nagyobb önnógyárban, ahol ezt könnyebben meg lehet oldani, eh, és hegesztés sem történik, mert hogy az autót alapvetően a légi közlekedésből ismert technológiával, szegecseréssel és ragasztással rakják össze, tehát még merevebb és természetesen még könnyebb, mint egy átlagos ilyen autó. Úgyhogy egy ilyen ilyen műtermény, ilyen ilyen labor jellegű Uh, elit uh, munkásokból uh, álló uh, kis uh, tényleg ékszerdobozt nézhettünk végig, ahol minden egyes autó uh, gyakorlatilag egy ilyen kártan, egy ilyen, egy ilyen kocsin megy egyik helyről a másikra, és ott a megfelelő munka egyébként elég gyors váltásban uh, csinálják meg a, a, a melósok, hogy egyrészt ne fáradjanak el, ne fáradjanak bele abban a monotonitásban, amit egész nap csinálni kellene. Uh, másrészt meg, hogy mindenki minden feladatra uh, természetesen vállásson, Nagyjából olyan uh, 4000 körüli uh, szám az átlagos termelés, 22 darab autót csinálnak naponta, erre van hitelesítve a, a, a gyár. És uh, egy, ilyen, ilyen vide, egy ilyen általános vidámság, egy ilyen általános kiválasztottságérzés volt uh, a, a, a melósok arcán ez, ez egy nagyon-nagyon más hangulatú dolog volt, mint bármilyen autógyár, eddig voltam. Mert hogy ez egy, ez egy kézi építésű, azért eléggé robotizált, egy rendes idézőjelben nagy gyártó képest, meg eléggé manufakturális. Tehát egy ilyen, mindenből itt ki van választva az, ami igazán izgalmas ebben a folyamatban. Nyilván azt a pillanatot is láthattuk és meg is tudtam örökíteni, amikor ugye bekerül a motor a, a karosszériába, az nyilván a, a, a legizgalmasabb, legszebb pillanata egy, egy autó legyártásának. És hát az Alpinazza-Százidő, ugye annyit kell tudni, hogy ez egy olyan autó, ami nem olyan nagyon nagy teljesítmény, ugye 300 lóerő a maximális teljesítménye, ellenben mivel nem sokkal haladja meg a egy és az egész autónak a kialakítása arról szól, hogy a lehető legnagyobb vezetési élményt tudja nyújtani, tehát a leg, legjobb súlyaroszlás, a leggyorsabb váltó, a, a, a legerősebb fék, tehát minden összejön azért, hogy, hogy egyetlen egy dolgot szolgáljon, hogy a lehető, legsportosabb autó legyen a maga kategóriájában, ezért mert mindenben megvan ez a minimálisra redukált, észreven végigcsinált dolog, egy relatív megfizethető sportautó érdekében. Annyit tudok csak mondani, hogy a német szaksajtóban ritkán szokott bármilyen más autó összehasonlító tesztet nyerni, mint egy német autó, hát a rapi az elverte a Porsche Cayman méghozzá egyértelmű pontozással, úgyhogy Ennyit alól, hogy milyen legend a köré szövődik itt a DRP gyárban az autónak a gyártása. Átmentünk délután egy olyan buszozással muszozással a Forma 1-es motorfejlesztő ott pedig két típusú motort láthatunk próbapadon, az egyik a Forma 1-es motor, a másik pedig a Le hosszú volt, tehát az Enduranc jellegű versenyekhez használt motor, amit ott éppen szépen a tartós segíteszten pörgettek, és ilyen többszörös hangszigetelés mellett is gyönyörűen ki lehetett venni, hogy milyen eszmehetlenül mizseregtető hangja van az autónak, vagy a botoljának, bocsánat, a motornak. Ezeket a motorokat utána értelemszerűen szétszedik, analizálják, és, és megnézik, hogy mely alkatrészek vannak akár a kopás határ környékén, ahogyan ezt egy ilyen klasszikus versenymotorfejlesztésben szokták csinálni, többek között ugye nyilván sok más egyéb feladat is van. És most pedig, miután tegnap este a Versailles kastély mellett tudtunk vagy hát annak a területén tudtunk egy jót vacsorázni, átmegyünk a tervezőközpontba, ahol a személyautókat és természetesen versenysportos autókat is tervezik. Még a Dietig járól talán annyit, hogy ott az a mellett kis szériás rally autók készülünk, a széri autó alapokon, tehát Renault Clio-k és Renault Megán-ok vannak ott szétborítva, és a 40 ezer eurótól nagyjából a csillagos égig bármit bárki összerakadhat magának, mettoáratra beszélünk, ott a 4 x es hajtású erősebb, tehát nem olyan 500 euró fölötti versenyautók azok ilyen negyedmillió eurós tételekért, és nyilván ott történik a homologizáció, becsövezés, a teljes verseny való felkészítés, tehát ilyen kis kis szépségek is vannak ott a, a gyárban. Nem sok ilyen dolog van ma már egyébként az autóiparban, tehát egy picit olyan ez, a, ez az alpin történet, mint, mint amikor az Asterix-ben a romaiak ellen küzdenek, itt meg, itt meg a Normandok küzdenek a Büsszel ellen, hogy lehessen még, hoznak kicsi sportautókat gyártani. Gábor, Gábor, vittél magad magaddal
2: a zsebkendőt, eleget? A nyálcsorgatás hát, miatt kérdezem. Ö... Nem eleget. Nem, nem, <tell> nem eleget. <tell>
4: Nem ez, ez tényleg olyan, mint amikor az is volt a bejelentkezésemnek a címe, olyan, mint amikor egy autózarendók eljut egyszerre Rómába és, és Jézusállandba, tehát így minden itt van, tehát egyszerűen kivet melengető tényleg.
2: Na hát akkor erről majd mesélsz, amikor hazajöttél, akkor további jó utat nektek.
4: Nagyon köszönöm, és szép napot nektek.
2: Hello, szervusz!
1: Bárki Gábor jelentkezett Franciaországból, akkor azt nem mondjuk, hogy déből. nem, Nem, most már éppen mozgásban van. Versályból. A legjobb az... tart. A, hova? A Rúgtökönbe? Hát,
2: vagy hogy ist, Istökönbe.
1: Istökönbe. Versályból
2: tart éppen.
1: Az gyárban tett látogatást, és arról mesél, de ahogy azt abba hagytuk, majd még bővebben is hoz szállít részleteket.
2: Szerintem, hogyha még ott a kollégákkal együtt hallgatják a Millas akkor a következő zenét azt nekik küldöm. Abszolút kiváló muzsika aláfestő, amíg eljutnak az autópályán Párizsba.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű! Élet négy keréken!